0: Heute möchte ich mit euch über eine Leserfrage sprechen, die ergänzend zu einer früheren Ausgabe kam. Ich hatte vor zwei Wochen darüber gesprochen, wie sicher denn unser Geld, unser Erspartes ist im Falle einer Bankenpleite. Und dann kam folgerichtig natürlich die Frage, wie sicher sind denn Aktiendepots, ETF-Depots, wenn eine solche Depotbankpleite geht. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Geht gleich los. Hallo, liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und wenn ich mich etwas anders als sonst anhöre, dann liegt das daran, dass ich momentan mit einer ja heftigen oder einem heftigen Schub an Pollenallergie kämpfe. Und mich zusätzlich noch ein bisschen erkältet habe. Also entschuldigt meinen etwas anderen, eher nasalen Ton. Ich kämpfe auch damit, dass ich nicht immer wieder ja, hier hüsteln muss. Aber ich denke, die Ausgabe kriegen wir gut hin. Denn es geht ja um ein wichtiges Thema. Ich packe euch unten in die Beschreibung, in die auf Neudeutsch genannten Shownotes, mal eine frühere Ausgabe von mir. Die heißt... Achtung, Banken senken Einlagenschutz, wie sicher ist unser Geld? Und darin habe ich gesprochen über die Sicherheit unserer Einlagen bei Banken, das heißt, welche gesetzlichen Einlagensicherungssysteme gibt es in Deutschland, welche privaten Einlagensicherungssysteme gibt es und vor allem, welche wichtige Veränderung es gab seit Beginn dieses Jahres. Also hört da unbedingt mal rein, wenn ihr euch Sorgen darüber macht, wie sicher euer Erspartes ist, falls eure... Hausbank, Sparbank, möglicherweise, ich will ja hier nicht den Teufel an die Wand malen und ich bin jetzt auch nicht jemand, der hier den großen Weltencrash voraussieht, aber man sollte zumindest informiert sein, dass man in Krisenzeiten doch etwas entspannter ist, wenn man genau weiß, wie sicher das eigene Geld ist. Und ergänzend dazu habe ich jetzt eine Leserfrage bekommen mit, ja, mit der Frage, wie sicher denn eigentlich Aktiendepots bei Banken sind, falls diese Pleite gehen. Und da muss ich sagen, das sollten wir erstmal unterscheiden zwischen Aktiendepots, also Depots, wo nur Aktien drin liegen, und Depots, wo ETFs drin liegen. Weil bei den ETFs gibt es ja noch die Besonderheit, dass theoretisch auch der Herausgeber dieser ETFs pleite gehen sollte. Die Gemeinsamkeit von beiden, von Aktien und ETFs, ist, dass wenn ihr diese Anteile oder Fonds bei einer Bank liegen habt, die Bank nur als eine Art Verwahrstelle im rechtlichen Sinne auftritt. Oder einfach gesagt, die Bank eigentlich nur ein Lagerhaus ist. Das heißt, die Bank stellt eine Art Lagerraum zur Verfügung. Da packt ihr eure Aktien rein, da packt ihr eure ETFs rein und dann seid ihr da, ja, Seid ihr das sicher, weil eure Anteile richtig und sicher verwahrt sind? Wenn jetzt eine solche Bank ein Problem bekommen sollte und wenn die Bank wirklich pleite geht, inklusive kompletten Insolvenzverfahren und allem Pipapo, dran dranhängt, dann müssen wir mal unterscheiden, was passiert jetzt mit den Aktien und mit den ETFs. Ich fange mal an mit den Aktien. Ihr habt jetzt also eine Bank, ihr habt ein Depot und ihr habt in diesem Depot dann eure verschiedenen Anteilsscheine und da handelt es sich nur um Aktien. Die Aktien sind dann sicher, weil die Bank, ich hatte es gesagt, nur Verwahrstelle ist. Das heißt, die Anteile, die ihr dort gelagert habt in Form von Aktien, können nicht in die Insolvenzmasse der Bank reingehen. Das ist also geschützt, weil es sind ja es ist nicht mal eine Art Vermögen, sondern es ist wirklich nur eine, eine Lagerung von euren Anteilsscheinen, die ihr an börsennotierten Unternehmen haltet. Und das ist der wichtige Knackpunkt, weil dieses Geld also sicher ist. Und wenn die Bank insolvent wird, kann dieses Geld, kann also euer, ja, euer Geld in Form von Anteilen an Unternehmen, eure Aktien, transferiert werden zu einem anderen Broker. Jetzt kommt allerdings die ja die eher die Praxis sei. Das ist also die Theorie, das heißt eure Aktienanteile sind komplett sicher, aber es gibt natürlich eine zeitliche Komponente. Wenn jetzt so eine Bank natürlich insolvent wird, dann ist das doch etwas aufsehenerregend, dann bedeutet das erstmal Chaos, dann wird also ein Insolvenzverwalter bestellt, dann wird es wahrscheinlich vor dem Insolvenzverwalter eine Art Zwangsverwaltung durch die Finanzaufsicht geben, in unserem Fall in Deutschland durch die BaFin, in anderen Ländern dann durch die jeweilige ja, Landesfinanz Aufsicht und die werden natürlich erstmal in so einem Chaos anderes zu tun haben, als sich gleich darum zu kümmern, dass jetzt die sowieso rechtlich gesehen sicheren Anteilsscheine, die dort gelagert werden, an börsennotierten Unternehmen gleich transferiert werden. Man wird das jetzt natürlich nicht künstlich verschleppen, weil man ja auch Interesse hat, dass so eine Insolvenz nicht noch größere Kreise zieht. Das heißt, dass diejenigen, die Einlagen dort haben, möglichst schnell an ihr Geld kommen, dass diejenigen, die dort Aktien haben, möglichst schnell dieses transferieren können. Können, aber ihr müsst in so einem Fall wahrscheinlich schon einberechnen, dass das im besten Fall wenige Tage dauert, im schlechtesten Fall, wenn es irgendwie Chaos gibt und ja, keiner bei der Bank sich mehr richtig auskennt, wo hinten und vorne ist, dass das auch ein, zwei, drei Wochen dauern kann, bis ihr an eure Aktien rankommt und die transferieren könnt. In der Zwischenzeit, ihr wisst, die sind sicher, das wird allerdings wahrscheinlich doch einige Leute einige Nerven kosten. Weil es natürlich schönere Momente gibt, als wie wenn die Bank, wo man seine Aktien verlag äh, verlagert sei, schon verwahrt, pleite geht. Aber ihr wisst, das Geld, ihr könnt die Aktien wieder transferieren und ihr müsst allerdings eine Art zeitlichen Puffer einplanen. Das heißt, wenn ihr in dieser Zeit irgendwie genau zufällig jetzt eure Aktien brauchen würdet für den Verkauf, könnte es ganz kurzfristig zumindest damit Liquiditätsprobleme geben. Wird jetzt bei den meisten wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber wenn wir die Medaille schon ganz beleuchten, dann auch richtig. Ich habe jetzt am Anfang auch eine feine Unterscheidung getroffen zwischen Aktien, die ihr bei einer Bank verwahrt und ETFs. ETFs gilt erstmal das Gleiche. Also wir spielen das Spiel nochmal durch. Ihr habt eine Bank, da habt ihr ein Depot, da habt ihr ETFs drin. Die Bank geht pleite, gleiches Problem mit der Pleite der Bank, das heißt, ihr könnt die ETFs dann, wenn entsprechende Voraussetzungen geschaffen sind, zu einer anderen Depotbank transferieren, habt aber temporär möglicherweise ein Liquiditätsproblem, weil die ETFs oder weil ihr keinen Zugriff auf die ETFs habt. Bei ETFs kommt es allerdings noch dazu, dass die ja von einem Unternehmen herausgegeben werden, dem nennen wir es mal dem sogenannten ja, ETF-Herausgeber. Und der könnte ja auch theoretisch pleite gehen. Und dann ist es so bei ETFs, dass die ETFs ein Sondervermögen darstellen. Das heißt, das Geld, was euch gehört und auch allen Anlegern, ist rechtlich gesehen komplett getrennt vom Geld des Herausgebers. Das sind also ja eine Art Sonderfonds, der da gebildet wird, wo der Herausgeber also nur Zugriff hat in Form, dass er die Anteile an euch bezahlen kann, ausbezahlen kann oder neue Aktien kauft, wenn ihr mehr Geld investiert. Aber er kann nicht mit diesem Geld arbeiten, das heißt Mitarbeiter bezahlen, Löhne bezahlen, Marketing oder sonstige Ausgaben. Also das ist sogenanntes Sondervermögen, um das es sich hier handelt, ist also auch rechtlich gesehen komplett sicher, aber kann natürlich auch im Falle der Insolvenz eines solchen Herausgebers dazu führen, dass ihr entweder nach einer gewissen Zeit vom Insolvenzverwalter euer Geld zurückbezahlt wird. Das heißt, wenn das Geschäft nicht fortgeführt wird, wird zum letzten bekannten Stichtag einfach der Wert des ETFs ermittelt und ihr bekommt das Geld zurück. Und das wäre jetzt, ich sage mal, der etwas unschönere Fall, weil ihr ja wahrscheinlich die ETFs gekauft habt, um die langfristig zu halten oder zu besparen. Jetzt bekommt ihr halt eine Ladung Geld zurück und müsst die wahrscheinlich im besten Falle, wenn Gewinne entstanden sind, auch noch mit der Abgeltungssteuer und dem Soli besteuern. Aber es geht halt dann nicht anders. Und dann müsst ihr halt das restliche Geld wieder neu in einen entsprechend anderen ETF investieren. Aber ihr werdet kein Geld verlieren. Der eher wahrscheinlichere Fall ist, dass falls so ein ETF-Herausgeber oder Anbieter umfallen sollte, dass ein Konkurrent das Geschäft sehr schnell aufkaufen wird und dann unter einem anderen Namen einfach weiter betreibt, weil es einfach sehr lukrativ ist. Also auch in diesem Fall habt ihr dann die ETFs, da passiert eigentlich dann gar nichts, weil ihr die weiter besparen könnt. Ihr habt keinen Verkauf oder keinen steuerlich relevanten Verkauf tätigen müssen und könnt also eure ETFs dann weiterhalten, nur dass die halt dann einen neuen Namen tragen. Also Insgesamt muss ich sagen, ist die Lage, was Aktien angeht, was ETFs angeht, sowohl bei den Depotbanken oder im Fall der ETFs bei den herausgebenden Instituten sehr, sehr sicher. Ich würde allerdings, wenn ich jetzt so einen Fall habe wie bei der Credit Suisse in der Schweiz, dass ich da über Monate hinweg immer nur negative Schlagzeilen mitbekomme und ja, gemäß dem alten Sprichwort, wo, wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Also ich hätte dann zumindest mein Geld abgezogen, auch wenn ich weiß, ich meine, die Credit Suisse ist jetzt ein Schweizer Problem mit der Schweizer Einlagensicherung, die ebenfalls sehr sicher ist. Aber nur mal, um beim Beispiel zu bleiben, wäre jetzt meine Deutsche Depotbank irgendwie in eine derartige Bedrängnis geraten wie die Credit Suisse und hätte ich hier am laufenden Band diese negativen Schlagzeilen, dann würde ich mein Geld trotz der Sicherheit, die ich weiß und die ich rechtlich habe, irgendwann mal transferieren und gar kein Risiko eingehen, dass hier irgendwann am Ende mal eine mögliche Insolvenz stehen könnte. Wenn so eine natürlich bei einer Depotbank relativ abrupt kommt, ja, da könnt ihr nichts dagegen machen, dann wisst ihr, ihr seid rechtlich gesehen geschützt. Aber wenn ich das sehe, das baut sich schon über Monate und fast Jahre auf mit ständigen Problemen, sollte man vielleicht nachdenken, ob man nicht zu einer Depotbank geht, die einfach keine negativen Schlagzeilen produziert. Also das mal so am Rande für euch als Tipp. Und dann darf ich mich von euch verabschieden, ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.